0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt genau. Heute die 16. Ausgabe. Zu Gast heute Muita. Muita und ich haben uns darauf verständigt, den gepflegten Umgangston hier bei Punkt genau auch vorzuführen in dieser Ausgabe und duzen uns. Muita ist Schulterchirurg. Was ihn treibt, warum er genau dieses Gelenk sich ausgesucht hat und auch damit sich beschäftigt in der Tiefe, das werden wir heute erfahren und was das alles mit Unternehmen zu tun hat, da gibt es einen ganz interessanten Zusammenhang über den wollen wir reden. Aber bevor wir da einsteigen, herzlich willkommen, Mui. Schön, dass du da bist.
1: Semir, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, bei dir heute Gast sein zu dürfen. Ich habe viel von deinem Post Podcast gehört und ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen. Von mir über meine Persönlichkeit, ja, ich beschäftige mich, wie du gesagt hast, mit Schulter- und Ellbogenchirurgie. Das seit äh, 2013 eigentlich. Angefangen habe ich in der Schweiz in äh, Uniklinik Balgrist bei Professor Christian Gerber. Das war quasi mein Vorbild äh, für die Schulterchirurgie. Und daraufhin habe ich aber ergänzt auch meine Ausbildung in Schulter- und Ellbogenchirurgie äh, auf die ganze Welt, in vier Kontinenten. Also ich war in Australien, in Brasilien, in Kanada, in USA, in Frankreich und in Deutschland. Ich lerne immer wieder viel, viel, viel und ich habe zahlreiche Mentoren, die mich natürlich unterstützen aus der ganzen Welt. Und ich persönlich denke, to be a master, you need a master, um selber Meister zu werden. Man braucht einen Meister. Es gibt keine kurzen Wege, man kann nicht irgendwie so hinter die Hintertür schleichen und irgendwie sagen, hey, jetzt bin ich der Beste man muss einfach von den Leuten lernen, die auch dort sind, wo man hingehen
0: möchte. Vielen Dank, Moi Das war sehr, sehr ausführlich. Und es gibt jetzt schon erste Impulse, die wir hier mitnehmen können. Wir wollen natürlich heute auch ein bisschen über die Schulter sprechen und dieses Bindeglied zwischen Körper und Händen. Welche besondere Pflege braucht es an der Schulter? Welche Tipps und Erfahrungen gibst du uns mit? Was braucht man?
1: Ja, Semir, wie du sagst, es ist ein, ein Bindeglied, es ist ein relativ komplexes Gelenk, das ist auch, was mich an die Schulter fasziniert, es ist mein Lieblingsgelenk, und mache ich auch sehr gern. Es ist relativ komplex, weil auch das einzige Gelenk, das so viel Bewegung mitbringen kann. Man hat ein kleiner Knochen über damit das Gelenk weiterhin bewegen kann in dieser 360 Grad. Das heißt, um die Stabilität zu gewährleisten, braucht man auch für Muskeln, Sehne, Bänder und Impulse vom Gehirn üben, dann selber Kontrolle vom eigenen Schultergelenk zu haben. Meine Faszination ähm, am Gelenk hat mich so weit gebracht, dass ich jetzt ein Buch geschrieben habe, Was heißt, wenn die Schulter schmerzt die acht häufigsten Ursachen. Der kommt jetzt bald, in einem Monat, wird das publiziert. Ähm, hier geht es darum, die Leute wirklich zu erklären, ohne Fachbegriffe, ohne irgendwelche ähm, Sachen, die man nicht versteht. Ist halt, ich habe es beobachtet, dass viele Patienten halt kommen in Sprechstunde man hat wenig Zeit, man muss innerhalb 20 bis 30 Minuten schon alles abgewickelt haben. Ähm, dann hat man äh, die häufigsten Begriffe, die man benutzt, die benutzt man und merkt zum Teil gar nicht, dass diese Begriffe für die Patienten eigentlich wie hieroglyphisch sind, oder? Sie sind ja nicht daran gewohnt, sie sind nicht vom Fachgebiet und man erzählt dem, äh, erzählt für die Leute da, 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 innerhalb von fünf Minuten und dann sind sie weg und dann haben sie alles vergessen. Oder haben einfach Ja gesagt und dann nachhinein äh, Vieler Fragen tauchen auf. Und das war meine Mission, das quasi möglichst einfach alle diese Ursachen zu erklären. Es ist mir bewusst, dass viele Leute heutzutage nicht so viele Bücher lesen oder eher viel aus sozialen Medien konsumieren. Und das ist ein Versuch, auch dort etwas an die Qualität zu arbeiten von Posts. Und ähm, es ist ja freier Meinung, jeder darf posten, was er möchte. Ähm, darum achte ich darauf, dass mindestens die Qualität stimmt und dass die Leute auch was dabei äh, lernen können. Vor Prävention ähm, wichtig ist, dass man eigentlich die beste und günstigste Therapie in Medizin allgemein ist die Prävention. Und dort müssen wir hin. Dort müssen wir viel mehr investieren, oder? Das Problem, die Kosten, die werden meistens nicht von irgendeiner Krankenkasse oder von jemand übernommen für die Prävention. Die Kosten für Behandlung werden übernommen. Aber wenn ich sage jetzt, hey, jetzt gehe ich trainieren, damit ich eine Krankheit vermeide, dann sagt jeder Krankenkasse, das ist dein Problem, du löst das. Wenn es krank ist und kaputt ist, dann flicken wir das. Aber Prävention, das ist eigentlich dein äh, Problem. Und ich denke, wenn man darauf achtet, regelmäßig übt, auf seinen Körper hört. Man darf ja grundsätzlich alles machen, aber bis zur Schmerzgrenze. Wenn es schmerzt, dann heißt ein Signal vom Körper, hey, das ist die Grenze. Da muss man nicht übertreiben. Man kann man unterschätzt meistens, was man ähm, machen kann. Man will heute trainieren und weil man will heute schon alles fertig hat.
0: Ja, vielen Dank, Mui. Es führt mich natürlich als Kaufmann, wenn ich so Unternehmen beobachte, so wie du gerade es beschreibst, nach zwei Wochen ist vielfach schon so ein bisschen die Motivation, der, die Luft raus und man verfällt wieder in die alten Muster. Nichtsdestotrotz, wenn ich eine Operation bei dir hinter mir habe mit deiner Hilfe und ich komme quasi in die Nachbetreuung. Unter welchen Plan gibst du mir mit, damit ich wieder irgendwann in einen Zustand gerate, dass ich mir die Haare kämmen kann? Wie hilfst du mir da? Was ist dein Plan? Ja, das ist eine
1: sehr gute Frage. und eigentlich, damit man Erfolg hat und das Ziel erreicht, fängt ganz früher an. Es fängt nicht bei der Operation. Es fängt eigentlich das allererste und allerwichtigste ist die korrekte Diagnose, also das Problem erkennen und die Indikationsstellung. Operation ist nicht immer die wichtigste Lösung oder die richtigste Lösung. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Darum ist es wichtig. Am Anfang nicht viel Zeit verlieren, sondern wenn man ein Problem hat, dass man zu Hausarzt, erst Ansprechpartner gehen und dann je nachdem, wird ihm zuweisen in einen Spezialist. Und dort zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt, dann wird automatisch die Anamnese erhoben, also die ganze Geschichte, Krankheitsgeschichte, seit wann, wie, wo, warum. Dann werden sie einen Fragebogen, der standardisiert ist, ausfüllen. Der kann man immer. Kontrollieren bei jeder Besuch, bei jeder alle sechs Wochen und dann sieht man auch die Entwicklung. Die sind äh, geforschte Studien, die dieser Fragebogen verwendet und so kann man eigentlich immer vergleichen. Dann, wenn Sie die Fragebogen ausgefüllt haben, dann werden Sie untersucht. Dann bräuchte ich immer Röntgen, um die Knochenstrukturen zu beurteilen und dann mache ich persönlich einen Ultraschall, wo man dann die Weichteile Sehnen und Bänder beurteilen kann, weil ähm, Schultergelenk wie gesagt, es ist nicht nur Knochen, sondern eine sehr wichtige Funktion haben die Sehnen und ähm, Bänder, muss man sie auch beurteilen. Und erst dann, wenn ich das alles zusammen habe, muss ich mir vorstellen, es wie ein äh, Puzzle. Und dann braucht man alle die kleinen Bausteine oder wenn man mit Lego ein Schloss bauen möchte, dann fängt es an mit einem kleinen Stein und dann tut man sie alle zusammen dann haben wir schon einen Therapieplan. Dieser Therapieplan, der kann Physiotherapie sein, der kann Übungen sein, der kann eine Spritzer sein, der kann eine Operation sein. Und bei mir meistens so, dass wir alles andere zuerst so probieren und wenn es nicht funktioniert oder wenn es nicht Ergebnisse erzielt, um den Patienten zufriedenzustellen, wird dann eine Operation durchgeführt. Und das ist die Wahl der Therapie, es ist immer abhängig von dem Patient, von seinen Ansprüchen, was ist sein Status, was möchte er, was ist das Ziel. Und so entsprechend wird auch die Operation geplant. Wir haben äh, heutzutage natürlich sehr viele Möglichkeiten, äh, was wir verwenden können. Und je nach Patient, je nach Situation, je nach Wünsche, je nach ähm, Bedürfnisse wird die Operation geplant. und so erreichen wir die Zufriedenheit von dem Patienten mit oder ohne Operation. Es geht schlussendlich, dass die Funktion, die man wünscht, sich wieder hergestellt wird, dass die, wenn Schmerzen vorhanden sind, dass die Schmerzen wieder besser sind, wenn es Instabilität ist, dass die Schulter wieder stabil ist. Also es ist immer abhängig äh, vom Bedürfnis und vom Problem, was Operation oder nicht Operation und wenn eine Operation, welche Operation sein wird. Und nur so kann man gute Ergebnisse erzielen
0: oder erreichen. Vielen Dank, Mui. Das klingt nach einem klaren Plan. Das heißt, Auftragslage klären und dann das Puzzle zusammenführen und Schritt für Schritt das Ergebnis, das Gewünschte ja, erarbeiten. Führt mich aber zu einer weiteren Frage. Du hast mir erzählt... Du hast auch eine Vielzahl von Experten um dich geschart und das unter dem Namen Fellowship. Ich würde ganz gerne wissen, wenn ich ein Unternehmen und so denke, da fehlt es manchmal an Expertise. Was war der Gedanke, der dich getrieben hat, dass du gesagt hast, ja, ich brauche andere Blickwinkel, ich brauche andere Expertisen, die ich bündeln möchte und die ich auch meinen Patienten zur Verfügung stelle. Wie, was hat dich getrieben und wie funktioniert das?
1: Ja, das ist wieder eine sehr gute Frage. Du hast ja so sehr gut vorbereitet sind wir für dieses Gespräch. Also ich persönlich als Mensch ich folge das sogenannte Pareto-Prinzip, dieses 80-20-Prinzip. Im Jahr 1896 wurde das vom Professor Pareto publiziert. Er war Professor in Lausanne. Er selber stammt aus Frankreich oder wurde in Frankreich geboren und ist in Italien aufgewachsen. Und er hat gemerkt, dass quasi 80 Prozent von die Ergebnisse sind eigentlich durch 20 von der ähm, Effort oder das, die Arbeit oder die Menschen, die etwas ähm, bewirken, erreicht werden können. Das heißt, ich mache immer 80 Schulter- und Ellbogenchirurgie und 20 Prozent von meiner Zeit verbringe ich mit meiner Leidenschaft Probleme lösen. Und als ich nach Australien gehen wollte, wurde ich konfrontiert mit dem Problem, dass Australien sehr weit weg ist. Ich könnte niemand, der in Australien war und ein Schulter- und Ellbogen-Fellowship oder spezifische Ausbildung oder Subspezialität kann man das auch nennen, dieser Fellowship-Programm gemacht hat. Ich musste selber rausfinden. Ich, musste, ich wollte in 2016 nach Australien. Dann bin ich mit meiner Familie, mit meiner Frau und zwei Kindern alle eingepackt und 2013 nach Australien vier Wochen unterwegs war, um Interviews zu führen. Ich habe 13 Interviews geführt in Sydney, Melbourne und Brisbane, damit ich überhaupt das System kennenlerne. Und um zu wissen, aha, wie funktioniert das, und wo kann ich mich überhaupt bewerben? Weil wenn ich jetzt ein Jahr ins Ausland gehe, dann möchte ich nicht auf ein Blind Date gehen, oder? Ich möchte erstmal wissen, wohin ich gehe, mit wem ich zu tun habe, bevor ich meine ganze Familie und Karriere mitnehme. Und das war eigentlich die Motivation für diese Plattform. Weil ich habe diese Hausaufgabe gemacht, habe alles zuerst kontrolliert und dann entschieden, wohin. Und dann bin ich gegangen und war ich auch zufrieden. Aber als ich in Australien war, habe ich viele andere Kollegen getroffen, die das quasi nicht machen könnten, weil ich auch finanziell ein Problem, und Zeit ein Problem, ich musste unbezahlter Urlaub nehmen und, und, und. Und sie waren in Australien und sie waren aber nicht zufrieden, weil ihre Erwartungen waren anders als die Realität. Und da kamen diese Enttäuschungen. Einer hat sein Fellowship abgebrochen nach sechs Monaten und dann ist er wieder nach Großbritannien zurückgeflogen. Der andere hat es gewechselt, war im Sydney und dann hat er ein andere Spital gegangen, weil er es nicht mehr äh, aushalten könnte. Und da bin ich eigentlich auf die Idee, wenn wir eine Brücke bauen können zwischen den Fellowship-Anbietern, die Leute, die das anbieten, mit den Leute, die ein Fellowship suchen und auch mit den Leute, die so ein Fellowship absolviert haben, dann kann die Informationsaustausch stattfinden und dadurch können so Frustrationen vermieden werden. Und dieses Projekt führe ich auch nicht alleine, sondern mit ganz vielen Experten und mit der Verband von Schweizer Assistenten Erster und Obererster in Basel, äh, Kurs VSAO, wo wir gesagt haben, gut, wir möchten ja, dass die Leute ins Ausland gehen, wir möchten, dass die Leute ein Fellowship machen, dass sie ihre Karriere verbessern können, dass sie viel lernen von Experten auf der ganzen Welt, und nicht nur auf einer Schule fixiert sind oder auf einem Spital. Und um das zu ermöglichen und vereinfachen, haben wir diese Plattform gegründet. Es ist auch gratis für die Nutzer. Das ähm, ist ein Giveback, das ist ähm, zur Unterstützung von Education, Ausbildung, dass die Leute auch das, was ich Davon sehr viel profitiert habe, von so vielen Mentorinnen und so viel lernen, dass sie auch das Gleiche machen können oder dürfen. Entscheiden muss natürlich jeder selber, wer wirklich ins Ausland gehen will und um die ganzen auch Kosten, die betroffen sind, zu tragen. Ja, die Prachtung ist gratis, aber wenn man ins Ausland geht, muss man natürlich investieren.
0: Das ist klar. Vielen Dank, Moje. Das klingt sehr, sehr spannend. Das ist, scheint ja dann auch so die denn ein neuer Weg zu sein, Wissen zu teilen, ja, Wissen zu verbreitern, ja, und dann entsprechend auch in der Medizin dann anzuwenden, gilt, glaube ich, für die Unternehmen und auch für die Fachexpertise dort, die notwendig ist, an der einen oder anderen Stelle auch, dass man da quasi auch von anderen Experten profitiert. Führt mich zu einer weiteren Frage, weil ich da ein paar Sätze von dir hören möchte. Wie betreust du deine Patienten?
1: Sehr gern. Um also heutzutage ist es so, dass ähm, die allermeisten Operationen werden arthroskopisch durchgeführt, beziehungsweise mit der Schlüssellochtechnik. Da geht man mit der Kamera rein und dann kann man diese Beschädigung oder Problem oder Sehnenriss oder Stabilitätsproblem dieser Sache mit der Kamera und spezieller Instrumenten lösen. Ähm, Offene Chirurgie hat natürlich ihren Stellenwert nicht verloren, sondern hat sich auch viel weiter entwickelt äh, mit der neuen Technologie, dass ähm, auch dieses Zusammenspiel zwischen äh, Unternehmen, ähm, Produkten, die produziert sind von Firmen, von Medical Devices, die Entwicklung, die läuft dauernd. Ähm, ich durfte in der Schweiz als Erster sein, der sogenannte GPS-Navigation, für die Schulterchirurgie als für die Gelenkersatz äh, verwenden, letzter Oktober. Ähm, und jetzt haben wir auch eine neue Technologie dazugeführt, geführt, dass auch der erste Schulterchirurg, der das verwendet, sogenannte HoloLens. Das ist ein Mixed Reality, wo man operieren kann und gleichzeitig die Vorplanung von der Operation als Hologramm sehen kann, während der Operationssaal, äh, während der Operation im Operationssaal. Dazu kann man auch Kollegen äh, einladen, die über meine Brille sehen, was ich mache. Das war ein Kollege aus Brasilien, der wollte sehen, wie wir das operieren in der Schweiz. Und der könnte über meine Brille verbunden sein, im Real-Time sehen, was ich operiere, konnte Fragen stellen, konnte Sachen markieren, äh, auf den Patient einfach als Hologramm und in der Mixed Reality um, und so kann man natürlich die, die Qualität mit einem System wie einer Navigation, wo man mit dem Computer zeigt, in Real-Time, wo ist jeder Schrauber in welche Richtung hin äh, bohren, wie lange ist die Schraube, vor allem bei schwierigen Fällen, wo die Anatomie nicht mehr vorhanden ist oder zum großen Teil zerstört ist, durch die Abnutzung dann ist das schwierig, man richtig sich orientiert. In der Schulter ist das auch Besonderes, dass man nicht das gesamte Gelenk sieht, wie man am Operieren ist, weil das sehr viele Muskeln ähm, drumherum sind, sondern man sieht lediglich die Gelenkpfanne, die Oberfläche, wo man bohrt. Und hinten dran, wie die Rotation ist zum Beispiel, das kann ich während der Operation nicht sehen. Ich sehe das im Voraus mit sogenannter Computertomographie oder Schichtröntgen Und das, was neuer gekommen ist, ist, dass man jetzt dreidimensionell das planen kann auf dem Computer, auf dem Bildschirm. Und jetzt, was noch dazu gekommen ist, ist dass ich auch dieser Planung mitnehmen kann im Operationssaal als Hologramm. Ich kann es drehen in alle Richtungen, kann ich sehen und gleichzeitig eben andere Helfer, oder Leute teachen, kann die Assistenzärzte, Fellows, die Studenten ausbilden, sie können sehen, man kann eine Zusammenarbeit, zum Beispiel, wenn ich einen äh, Fall mit einer Infektion drinnen habe, dann würden gern immer die Infektiologe oder die Infekt, äh, Spezialistin auch die Gewebe mitbeurteilen und sehen, okay, wie groß ist dieser Schaden, der durch die Infektion entstanden ist. Sie können über meine Brille in real time sehen, was ich sehe, ich kann Bilder machen, man kann Videoaufnahmen machen. Ähm, wenn man auch jetzt auf YouTube gehen würde und schreibt Schulterchirurg HoloLens, dann würden auch alle Videos von mir kommen, wo ich das genau Schritt für Schritt erkläre. Wie kann man das auch für die Patienten nicht nur im Operationssaal, sondern sonst in der Sprechstunde verwenden kann. Ich kann denen zeigen, wie die Schulter aussieht, was wir geplant haben, wie wir das im Operation integrieren können, dann kann man das auch verwenden für die Planung. Also ich kann ja die Computertomographiebilder importieren und dann sehe ich ein Hologramm von diesem Patienten spezifisch. Dann habe ich meine Implantate, ich kann sie aufeinander legen, ich kann genau sehen, okay, wo muss ich diese Implantate platzieren, damit es ganz genau sein wird, wie ich das im Voraus geplant habe. Und so kann man mit Unterstützung für die neue Technologie auch die offene Chirurgie korrekt durchführen, effizient und mit der maximalen Genauigkeit, die man erreichen kann.
0: Das hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. Vor allen Dingen ist es ein Signal, glaube ich, auch an unsere Wirtschaft, dass also keine Angst vor neuen Technologien, Digitalisierung und ich glaube gerade so der Einsatz von digitalen Techniken, GPS oder der HoloLens oder vielleicht auch sogar einer VR-Brille uns wirklich weiterbringt und damit das Wissen auch wirklich dann auf den Punkt genau da, wo es benötigt wird, gebracht wird. In Anbetracht der Zeit, Moi, würde ich ganz gerne von dir noch hören und wissen, was sind so deine Lessons Learned, wenn du jetzt mal zurückschaust auf das, was bisher passiert ist und auf das, was noch passieren wird. Was gibst du uns mit? Was können wir in aller Kürze aus deinem Erfahrungsschatz auch im Unternehmen ganz gut gebrauchen und mitnehmen? Ich glaube, ähm, Effizienz ist sehr wichtig,
1: Qualität ist sehr wichtig. In der Medizin, man hat die Tendenz eigentlich ähm, an die falsche Stelle zu sparen, ähm, wenn man überlegt, okay, was sind eigentlich die Hauptkostenverursacher in der Medizin? Sie sind nicht das Spital, sie sind nicht die Ärzte, sondern sie sind eigentlich die Patienten. Wenn die Patienten nicht ins Spital gehen, dann muss die Spital auch nicht so viele Leute anstellen. Wenn sie nicht zu mir kommen, dann stelle ich auch keine Rechnung. Es ist klar, man muss ja die Patienten schulen, zeigen. Das Problem ist, es gibt eine Lücke zwischen dem Gesundheitssystem und die Patienten. Die Leute sagen, ey, Krankenkassenprämien, sie steigen jedes Jahr, ich zahle jeden Monat zu viel. Und sie wollen aber unlimitierte Arztkonsultationen haben, unlimitierte Untersuchungen haben, sie wollen unlimitierte Therapien haben, sie wollen Operationen, sie wollen Medikamente, sie wollen Chemotherapie, sie wollen alles in der höchsten Qualität und ist ihnen aber nicht bewusst, wie teuer das ist. Zum Beispiel die Monatsprämie, die man zahlt pro Monat, das deckt knapp die Kosten von einem Arztbesuch. Nur ein Arztbesuch ist so teuer wie die Monatsprämie. Wenn man sagt, gut, ich habe einen Selbstbehalt über das ganze Jahr, zum Beispiel in der Schweiz, 2000 oder Franken im Jahr. Ja, das ist sicher so. Aber wenn man einen Tag auf eine Intensivstation ist, dann ist das schon weg. Wenn man einen Tag auf einen Notfall geht, dann ist man schon das weg man muss sich vorstellen dass auch man hat ja noch nicht operiert man hat noch nicht Chemotherapie gemacht man hat keinen Tumoren entfernt alle Sachen die sind sehr sehr teuer und darum mein Appell an die Leute an die Patienten an uns alle gesunder Lebensstil Aktivitäten Diät anschauen auf die Gewicht achten Sport treiben nicht übertreiben sondern nur treiben Darauf achten, dass äh, Sicherheitsplatz am äh, also Sicherheit am Arbeitsplatz vorhanden ist, damit man Unfälle vermeiden kann. Sich impfen lassen, wenn möglich, oder weil das Prävention ist die wichtigste. Dass auch wenn es ein gewisses kleines Risiko bei jeder Impf dabei ist, aber man verhindert, dass man krank wird oder schwer krank wird, hospitalisiert wird auf der Intensivstation. Gehen kann. Man hat alles jetzt bei der Covid-19 auch Tag zu Tag erlebt und sieht, wie, wie enorme Kosten das äh, entstehen können. Ähm, dann zum Arzt gehen, wenn es wirklich nötig ist. Wenn man jetzt leichter Schmerzen hat, ähm, da kann man auch schnell ein Schmerzmittel geben und nicht sofort auf den Notfall gehen, weil er seit zwei Stunden plötzlich ein kleiner Zehen Schmerzen hat und will es jetzt um 2 Uhr morgen abgeklärt haben da kann man auch am nächsten Tag das beim Hausarzt zeigen. Äh, klar, wenn man etwas Großes hat und ein Problem hat, sollte man natürlich jederzeit bei Notfällen unbedingt auf den Notfall gehen. Aber bei kleiner, bagateller Sache nicht gehen. Wenn man direkt zu Spezialisten gehen, dann zuerst recherchieren, zu wem muss man, müsste man gehen. Äh, bei Standardkrankheiten oder Problemen braucht es nicht unbedingt ein zweiter, dritter und vierter Meinung. Es reicht auch, wenn man zuerst recherchiert und schaut, zu welchem Spezialist man gehen möchte und geht zu dem und dann weiß man auch, was das Problem ist und kann man eine Lösung gemeinsam erarbeiten.
0: Sehr gut, vielen vielen Dank Moi für deine Zeit und für deine Ausführungen. Ja, was nehmen wir mit? Also Ziele setzen, präventiv arbeiten, das Puzzle langsam aber sicher zusammenbauen und last but not least mit einer 80-20-Regel kommt man auch ganz gut durch. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, Mui. Schön, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank, hat mir sehr gefreut. Und ähm, ja, wir hoffen, wir sehen uns wieder auf Social media zu.
0: Das war wieder eine Ausgabe von Punkt Genau. Schön, dass Sie dabei waren. Ich bin Sime Fasadi, Ihr Interim-Manager und kaufmännischer Situationsspezialist. Wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch einen Kommentar oder abonnieren Sie den Podcast. Besonders freut es mich, dass mittlerweile 80 Abonnenten punktgenau regelmäßig hören. Vielen Dank dafür. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Bleiben Sie dabei. Bis dahin. Tschüss.